0: بلا قيود برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
1: حصريا من اذاعه سبوتنيك. <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> تحيه طيبه لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج بلا قيود اقدمه لكم اليوم انا عماد الطفيلي والبدايه بالعناوين. إعلام إسرائيلي يتحدث عن مقترح قدمته حماس لإبرامي صفقة جديدة وإسرائيل ترفضه بوتين يعتبر ما حدث في بلغراد هو هجوم إرهابي ضد المدنيين بريطانيا تعتزم اتخاذ إجراءات مباشرة لردع هجمات أنصار الله في اليمن
1: لازلتم تستمعون إلى برنامج
0: بلا قيود؟ ونبدا الحلقه بملف النزاع الفلسطيني الاسرائيلي حيث افادت تقارير اعلاميه اسرائيليه بان اسرائيل رفضت مقترحا قدمته حركه حماس لابرام صفقه جديده قائما على ثلاثه مراحل يشمل انسحاب القوات الاسرائيليه من قطاع غزه بمجرد بدء المرحله الاولى وقال مسؤول إسرائيلي في حديث صحفي إن حماس باتت مستعدة للشروع في مفاوضات فورية في محاولة للتوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن في ظل تواصل الحرب على غزه وباتت اكثر مرونه وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقه اليوم من البرنامج الخبير في الشان الاسرائيلي الدكتور حسن مرهج يعني كما تفيد التقارير الاعلاميه الاسرائيليه بان اسرائيل رفضت مقترحا قدمته حماس لإبرام صفقه جديده قائمه على سداسه مراحل يشمل انسحاب القوات الاسرائيليه من قطاع غزه برأيك هل يمكن القول ان عمليه التفاوض وصلت مره اخرى الى طريق مسدود
2: بداية تحية لك ولجميع المستمعين، اعتقد انه المقترح الاسرائيلي يعني هو رفض من قبل المقاومة الفلسطينية لانه الشرط الاساسي لدى المقاومة الفلسطينية هو وقف اطلاق النار بشكل نهائي وبالتالي من الشروط الإسرائيلي الاسرائيلية او الاسرائيلية تقدمت يعني يظهر انه ما يهمها في هذا الامر وان انسحبت يعني وهي تنسحب من دون ان يكون هناك اي مقابل سحبت يعني خمس الويه في المده الاخيره ولكن انه الامر او الملف الضابط بالنسبه لاسرائيل هو ملف المخطوفين او الاسرى و بشكل اساسي يعني بالنسبه للجانب الاسرائيلي الان والمباشر وايضا بالنسبه ل الفلسطينيه هي الورقه الحاملة فبالتالي في ظل يعني ازاله هذه الحمايه للجانب الفلسطيني دون ان يكون هناك يعني شرط وبوقف اطلاق النار مع كفاله دوليه او امريكيه ولمن هم لهم علاقه من الدول التي تشارك في هذه الاتفاقيات فبالتالي اذا يعني اسرائيل تستطيع ان تاخذ اسرارها فيها. و وتفتح حرب مشددة بشكل ربما أطول وأبشع وأكثر يعني في كل قطاع الزي. وبالتالي لن يكون هناك أي ورقة يعني تشكل ضغط على الخاصرة الرخولة للجانب الإسرائيلي لذلك تم رفض هذا المقترح لأنه أعتقد الشرط الأساسي للمقارنة الفلسطينية ووقف إطلاق النار وعدم العودة إلى الحرب مجددا والذهاب الي تسويات كبيره كما يتحدثون عنها بالنسبه لمن سوف يكون يحكم في قطاع غزه وكيف تسير الامور من اعاده الاعمار وادخال المساعدات ولا ما هنالك
0: نعم دكتور حسن يعني بالنسبه للضفه الغربيه قوات الاحتلال تغادر مدينه جنين وضواحيها بالضفه الغربيه بعد مواجهات عنيفه مع مقاتلي المقاومه المحليه، يعني برايك هل ستحاول اسرائيل اتخاذ اجراءات اكثر جذريه بعد الانسحاب؟
2: انا باعتقادي نعم يعني موضوع موضوع الضفه اذا ما اشتملت في هذا يعني في الحلول القادمه المرتقبه مع قطاع غزه اذا كان هناك وتشمل هذه ايضا الضفه ويعني لانه هناك ايضا ضغط بات يتعالى بالنسبه للاتحاد الاوروبي اقل ما فيه بالنسبه لتعامل اسرائيل مع منطقه الضفه ولكن الضفه هي يعني نقطه جدا حساسه بالنسبه للجانب الاسرائيلي واكثر خطرا حتى من قطاع غزه لانه هناك مستوطنات بشكل كبير جدا في تلك المناطق وفي محاور المدن والقرى الفلسطينيه ويستعملون ايضا نفس الشوارع في تلك المنطقة من المستوطنين الذهاب إلى إلى مناطق سكنهم وحتى من الفلسطينيين، وبذلك يعني عندما تكون مناطق تواجد فيها مقاومة فلسطينية ومسلحين في منطقة كمخيم جنين وعين شمس وطول كرم وجنين و نابلس هذا يعني يشكل خطر كبير جدا وأكثر العمليات هي الفرديه التي يعني ظهرت من تلك المناطق وحتى كان منها يعني عمليات داخل اسرائيل ايضا اقام بها اشخاص افراد من مخيم جنين بالتالي هذا يعني خطر كبير جدا ويهدد امن كل المستوطنين المتواجدين هناك أنا اتحدث بالنظرة الإسرائيلية ولذلك لديه فرصه بمحاولة القضاء على هذا التواجد لذلك نرى كمان العمليات المستمرة بشكل يومي ولساعات في عدة محاور يقوم بالعمل العسكري تقريبا عشك بشكل يومي في تلك المناطق وخاصة انه العامل الذي كان يعني يهدد العمليات الاسرائيليه ضد هذه المناطق كان في حينه قبل 7 اكتوبر هو المقاومه الفلسطينيه يعني خوفا من اطلاق صواريخ والى اخره الى العمق الاسرائيلي الان يعني هذا المحو... او غير موجود لان هناك مواجهه تقوم فيها المقاومه الفلسطينيه بقطاع غزه واجابها الاخرى في الضفه الغربيه يعني تخسر مثل هذه الحمايه ولذلك الجانب الاسرائيلي يرى بذلك فرصه اللي يعني محاوله القضاء على كل هذه المقاومه المتواجده في تلك المناطق في الضفه الغربيه اذا ما كان هذا سوف يشمل بالتالي وقت كمان شرط اساسي لوقف اطلاق النار في الضفه واعتقد الذهاب الى حلول كبيره يحاول الاسرائيلي قدر الامكان بانه هذه المناطق لا تتواجد فيها مقاومه لربما مخططات ايضا مستقبليه يرسم يرسم لها من قبل الجانب الاسرائيلي كتهجير وغيره.
0: بسؤال اخير دكتور حسن يعني رد الجيش الاسرائيلي على اطلاق الصواريخ بضرب اهداف في سوريا، يعني هل نتوقع موجة تصعيد اخرى ومواجهه واسعه النطاق بين دمشق وتل ابيب؟
2: يعني لا اعتقد بانه يعني كان يريد الاسرائيلي انه هذه الجبهه ايضا تفتح. لانه فتح مثل او توسيع الجبهات والمواجهه بشكل اكبر يدخل بالتالي الامريكي وهو المراد الاسرائيلي في هذه المعركه يعني الغلط الذي فعله الامريكي الان في مواجهه اليمنيين وقصف زوارق عسكريه لهم اعتقد هذا خطا استراتيجي امريكي الان هو يعرض كل معسكراته في تلك المنطقة من جيبوتي إلى إلى البحرين وأساطيله أو مدمراته في البحار ورغم أنه سحب قسم منها من البحر الأحمر إلا أنه سوف يعرض لأنه نحن نعرف أنه اليمن تمتلك صواريخ حوالي 2000 كيلو متر تقريباً يعرض مواقعه العسكرية توسيع الجبهة من الجانب السوري يعني السوري لا 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 يريد أن يدخل إلى هذه المعركة حالياً ليس خوفا او الى ما هنالك الا انه بال بالجمهوريه العربيه السوريه هناك يعني الان جبهتين وكليهما اهم من الاخر هي الجبهه ادلب وتواجد الارهابيين في تلك المنطقه بدعم تركي والاخر هو شرقي الفرات والتواجد الامريكي ومرتزقته من قصد و الحصار الاقتصادي الذي قام به الامريكي وسرق خيرات سوريا من النفط والغاز في تلك المناطق يعني هذه اجابتان خطيرتان جدا بالنسبه للجانب السوري ولذلك هو يمتص كل هذه الضربات بعض الاصابع الا لو انه حصل يعني طالما يعني هذه الضربات تقتصر على الخسائر المادية وأحياناً يسقط شهداء إلا إنه يعني أهون بكثير من أن تفتح هذه الجبهة وبالتالي هناك سوف تكون ثلاث جبهات في تلك المنطقة فأعتقد إنه لذلك الجانب السوري لن تدخل في هذه المعركة تحديداً ونرى أيضاً من قبل المقاومة اللبنانية تعمل بنفس الاستراتيجية نعم هي لمس جبهة كاملة وقوة إسرائيلية حاسدة في المنطقة ولكن لا لا توسّع تلك المواجهة اللي تبقى المواجهة بمحور المقاومة وإسرائيل دون يعني إدخال مباشر عسكري لأمريكا أو أي من التحالف الغربي.
0: نعم الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهي شكراً جزيلاً لك على هذه المداخلة. شكراً.
1: زلتم
0: تستمعون الى برنامج بلا قيود وفي ملف الازمه الاوكرانيه اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان اوكرانيا ليست عدوا لروسيا بل العدو هو من يريد تحقيق هزيمه استراتيجيه لروسيا في ساحه المعركه ومن يريد تدمير الدوله الروسيه وقال بوتين خلال لقائه مع عسكريين روس في المستشفى العسكري أوكرانيا نفسها ليست عدونا لكن أولئك الذين يريدون تدمير الدولة الروسية أولئك الذين يريدون كما يقولون تحقيق الهزيمة الاستراتيجية لروسيا في ساحة المعركة وهذا بشكل رئيسي في الغرب وحول الهجوم الأوكراني على بلغراد والذي خلف ضحايا مدنيين قال بوتين ما حدث في بلغراد هو هجوم ارهابي ضد المدنيين ويمكننا الرد لكن روسيا تضرب اهدافا عسكريه فقط وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقه اليوم من البرنامج الخبير في الشان الروسي الدكتور فايز حوال اهلا ومرحبا بك في اذاعه سبوتنيك
1: <تصفيق> تحيه لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الاكارم وكل عام وانتم بأل جميعا بالف خير
0: أهلا بحضرتك دكتور فيز وكل عام أنت بخير نبدأ معك يعني دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فعاليات العام الجديد باجتماع مع الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا طبعا أعلن عن رغبة روسيا في إنهاء النزاع بأوكرانيا وفق شروط موسكو كما اعتبر أن الهجوم الأوكراني على مدينة بيلجراد والذي خلف ضحايا مدنيين، اعتبره هجوم إرهابي ضد المدنيين وقال يمكننا الرد لكن روسيا تضرب أهدافا عسكرية فقط. يعني هل يمكن القول أن نظام كييف سيكثف هجماته الإرهابية في المستقبل؟
1: طبعا بكل تأكيد الزيارة التي قام بها الرئيس بوتين سواء كان إلى المستشفى العسكري ثم تلاها اللقاء الثاني في ضواحي موسكو في مقر إقامة الرئيس بوتين هي فقط تأتي في إطار التأكيد على أن الرئيس بوتين على دراية كافية وشاملة بكل الأمور التي تتعلق بموضوع الجبهة وموضوع المقاتلين والجيش الروسي ويستمع بشكل دائم إلى متطلباتهم وتلبية رغباتهم وحاجاتهم وهذا ما رأيناه من خلال عدة مناسبات قام بها الرئيس بوتين سواء كان ب I <laughs> don't سواء كان في الكريملين أو في مناطق مختلفة من الجبهة أو من مناطق المشافي وما إلى غير ذلك هذا إن دل على شيء يدل بأنه قائدا حقيقيا يسوف بشكل مباشر كقائد عام للجيش والقوات المسلحة على كل الصغائر ويتابع كل الأمور الخاصة بموضوع الحرب في أوكرانيا هذا من ناحية من ناحية أخرى اليوم فعلا وصف الرئيس بوتين العملية التي قامت بها القوات النازية الأوكرانية باستهدافها للفندق في الدمباز هي عملية إرهابية لأنها تستهدف المواقع المدنية في الوقت الذي تقوم به روسيا الاتحادية باستهداف فقط المناطق العسكرية أو التي لها أي صلة أخرى بالعملية العسكرية الخاصة في الأراضي على الأراضي الأوكرانية وبالتالي دل على شيء يدل على أن هذا النظام النازي وداعميه ومشغليه لا يفهمون إلا اتباع أسلوب الإرهاب وإرهاب المدنيين ومن أجل تحقيق أهداف ليست أهداف الأوكرانيين أنفسهم وإنما هي تلبية للرغبات الغربية في إلحاق الخسارة الاستراتيجية لروسيا الاتحادية على أراضي أوكرانية التي فشلت فشلا ذريعا وها نحن اليوم نجد بأن هؤلاء مجتمعون هم في صراع مع الوقت يعني ان روسيا الاتحاديه حققت انجازات نوعيه كبيره للغايه في خلال هذه الفترة من عمر العملية العسكرية الخاصة على الأراضي الأوكرانية، وأثبتت للعالم أجمع صوابية هذه العملية، وبالإضافة إلى ذلك نجد بأن أسطورة السلاح الغربي التي لطالما كان الغرب يحاول أن يظهر للعالم أجمع بأنه هو القوى العظمى وهو القوى التي تفرض بالقوة ما تشاء على أي دولة في العالم، هذا أصبح من من التاريخ ونجد حتى بالمناسبه اليوم تم تدمير كميات كبيره او اعداد كبيره من دبابات ليبارد 2 الالمانيه اليوم مم. كل ذلك يدل على شيء يدل على ان الدول الغربية اليوم مجتمعة هي في حيرة من أمرها وفي سباق مع الزمن أولا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية المتزعمة لعالم الشر في العالم نجد بأنها دخلت في عام الانتخابي وهناك تهديدات كبيرة للوضع الداخلي في أمريكا هل سوف يتجه إلى حرب أهلية هل سوف تستمر الحماقات العسكرية في إشعال مناطق أخرى أو حرائق أخرى في مختلف اصقاع العالم والقارات من أجل فقط أن تدفع وتصدر مشاكلها الداخلية إلى الخارج كل هذه الأمور إضافة إلى أنه إشارة إلى ما قاله أيضا الرئيس بوتين وهو أمر مهم للغاية وحول استهلاك القوات النازية الأوكرانية للقذائف المدفعية 155 ملم في اليوم الواحد وانتاج الولايات المتحده الامريكيه في الشهر، ففي اليوم الواحد تحتاج او تطلق القوات النازيه حوالي 5000 قذيفه في الوقت الذي تنتج الولايات المتحده الامريكيه 14000 قذيفه في الشهر. هذا الامر يعني انه مع مرور الزمن سوف يكون هناك عجز والعجز اصبح واضحا في المنطقه
0: نعم دكتور فيز في هذا السياق يعني فيما يخص الدعم, أوكرانيا، الدعم الغربي لأوكرانيا بالقذائف والسلاح يعني وسائل الإعلام الغربية نشرت أن بريطانيا ودول أوروبا تريد إطالة أمد الصراع في أوكرانيا حتى عام 2025 على الأقل من أجل إعادة تشغيل صناعاتها الدفاعية لمواصلة تقديم المساعدة لسلطات كييف بغض النظر عن الموقف الأمريكي هل يعني هذا أن أوروبا لا تنوي حل الأزمة الأوكرانية سلميا؟
1: طبعاً هي لا تنوي لأنهم يعتبرون بأن إشغال روسيا الاتحادية في حرب لا جدوى لهم بها في نهاية المطاف ونتائجها محسومة منذ بدايتها وبالتالي هم يحاولون أن يجعلوا من الأوكرانيين الخط المدافع عنهم وعن سياساتهم وحماقاتهم هذا من ناحية من ناحية أخرى يجب علينا النعي جديد قد على أن نعي جيداً لقد تحدثت عن أن العمل الانتخابي في الولايات المتحده الامريكيه قد دخل ولكن هذا العام ايضا هو عام انتخابي في البرلمان الاوروبي وهذا امر مهم للغايه ايضا آه هذا من ناحيه من ناحيه اخرى نجد بان هناك آه محاوله للتخلص من قبل الدول الغربيه من الاسلحه التي اثبتت عدم نجاعتها في الوقت الذي نجد فيه بأن الأسلحة المتطورة الروسية والدقيقة هي أثبتت جدواها وبالتالي كيف سوف يتخلصون من مخزوناتهم القديمة والأسلحة القديمة لذلك هم يحاولون كسب الوقت من أجل محاولة تطوير أسلحتهم لتصبح قدر كامل من مواجهة الأسلحة الروسية وهذا لن يحصل على الإطلاق لأنه وبحسب الخبراء العسكريين أن هناك فجوة عميقة أصبحت ما بين السلاح الروسي المتطور وما تمتلكه الدول الغربية مجتمعة من الأسلحة هذا بالإشارة إلى أن روسيا الاتحادية لم تصر إلى هذه اللحظة كل الأسلحة التي تمتلكها فهناك مفاجآت ومفاجآت ومفاجآت وبالتالي هم يحاولون اليوم تنظير مشاكلهم الداخلية. ليروا في نهاية المطاف الي اين سوف تتجه الامور اولا في الولايات المتحدة الامريكية وثانيا هل سيتم فتح جبهات جديدة ايضا اي هم ينظرون بعين الحذر الي الصين هل سوف تنفتح جبهة التايوان؟ هل سوف تنتهي جبهة الشرق الأوسط؟ إذن هناك أمور معقدة ومهمة للغاية وخاصة ما يجري في البحر الأحمر اليوم الذي يهدد في حقيقة الأمر المصالح الأمريكية بالدرجة الأولى والمصالح الغربية في هذه المنطقة الحساسة وبالتالي كل هذه الأمور مجتمعة هم يحاولون إشغال روسيا الاتحادية في الموضوع الأوكراني وبالمناسبة هناك تقارير حول موضوع التجنيد وتجنيد 500 ألف جندي في الجيش الأوكراني هي جاءت فقط من أجل أن يحاولوا أو هي فرض من الدول الغربية من على أساس أنهم نعم نحن نقدم المال ونقدم السلاح ولكن أين الناس فدائما كنا نسمع من الجهات الغربية وهي تصريحات غير صحيحة في الحقيقة بأنهم غير مستعدين لمجابهة روسيا الاتحادية وبالتالي كان الشرط الأساسي على نظام زيلينسكي أن يقوم بعملية تعبئة خمسمائة ألف جندي جديد بغض النظر سواء كانوا قادرين على الذهاب إلى الجبهات أو نساء أو أي شيء آخر أو معاقين كل هذه الأمور لا تهم المهم أن يكون هناك عناصر هذه العناصر سوف تكون مبرراً للحماقات التي ترتكبها الحكومات الغربية أمام شعوبها بأن هناك شعبا أوكرانيا مستعدا للدفاع عن الديمقراطية واستقلالية و إلى آخره طيب دكتور فايز
0: عفوا عن المقاطعة ما مدى احتمالية المواجهة المباشرة بين روسيا والدول الأوروبية
1: كله يتوقف على الحماقات التي سوف ترتكبها الدول الغربية وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار موضوع مهم للغاية وموضوع كالينجراد ونرى المضايقات التي تحاول الدول الغربية بالضغط سواء كان على لاتفيا تحديدا أو على دول أخرى من أجل حصار كالينجراد ومنع الوصول إليها وهذا الأمر سوف يعني بشكل مباشر أن روسيا الاتحادية سوف تدافع عن أراضيها وعن جزء أساسي من أراضيها المتمثل بمنطقة كالينجراد وبالتالي فك الحصار هذا يعني المجابهة المباشرة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل ستحاول الولايات المتحدة الأمريكية ادخال هذه الدول في صراع لتوسيع نطاق الحرب مع روسيا بشكل مباشر أم أنهم سوف يتدخلون أنا لا أعتقد بأنهم سوف يتدخلون لأن الولايات المتحدة الأمريكية وحسب ما نحلم عنها بأنها تحاول دوما محاربة روسيا بأيدي الغير وهذا ما ربما نجده في القريب العاجل إضافة إلى ذلك إلى موضوع الطائرات الـ 16 التي يقولون بأنه أصبح في القريب العاجل سوف تظهر على الأراضي الأوكرانية هذا يعني أيضا بأن على أي مطارات سوف تجسم هذه الطائرات لأنه لا يمكن أن تجسم على المطارات الأوكرانية سوف تكون بشكل مباشر متدخلة في العملية العسكرية ويعني ذلك أن روسيا الاتحادية سوف تدافع عن نفسها وسوف تصبح هذه المطارات التي تقلع منها هذه الطائرات أحداثا مسموحة ومشروعة لجيش الروسي وبالتالي يعني زيادة المساحة أو خروج الصراع خارج حدود
0: أوكرانيا الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالك كنت معنا من موسكو شكرا جزيلا لك دكتور فائز.
1: أهلا وسهلا بك لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
0: وفي ملفنا التالي قال وزير الدفاع البريطاني جراند شابس إن بلاده مستعد لاتخاذ إجراءات مباشرة ضد الحوثيين لردع هجماتهم في البحر الأحمر وتاتي تحذيرات لندن فيما يتصاعد التوتر في هذا الممر الحيوي للملاحه مع اطلاق مروحيات امريكيه نار يوم الاحد الماضي على ثلاثه زوارق تابعه لانصار الله الحوثيين وشن انصار الله هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن في البحر الاحمر مؤكدين انهم ينفذون ذلك تضامنا مع الفلسطينيين في خضم الحرب بين اسرائيل وحماس في قطاع غزه وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف من صنعاء الخبير في الشأن اليمني الأستاذ أحمد البحري أهلا بك أستاذ أحمد في حلقة اليوم من البرنامج ونسألك البريطانيا مستعدة لاتخاذ إجراءات فعالة ضد أنصار الله في اليمن لضمان حريه الملاحه في البحر الاحمر، هل يعني ذلك ان لندن ستبدا قريبا بمهاجمه مواقع الانصار الله؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه ما يحدث في البحر الاحمر فمن المعروف ان اليمن دخلت على الخط حينما تعرض اخواننا في غزه الى التدمير ووجدت لهم منهج والاباده الجناحية وذلك للضغط على العالم وعلى الكيان الصهيوني بوقف هذا الادوار وادخال المساعدات من الدواء والغذاء لاخواننا في غزه الذين محاصرين امام العالم ويموتون يوميا من الاطفال والنساء بالالاف والعالم ينتظر اما بالنسبه لامريكا وبريطانيا وتهديداتهم فهم متواجدون في البحر الاحمر منذ عشرات السنين وبالنسبه لتحالفهم ضد اليمن فهم لا يخفى على الجميع لأنه اليمن تعاني من عدوان منذ سنوات بريطانيا وأمريكا موجودة أما بالنسبة لأي اعتداء سواء من الأمريكي أو على أو على على اليمن فأكيد أنه سيكون هناك خبر ولا أستبعد هذا العدوان إلا أنني أرى وهذا أن العدوان الان سواء من امريكا او بريطانيا على اي اهداف داخل اليمن بانهم استبعدوا ان ذلك سيجد المنطقه الى صراع و و والعالم في بناء عنه لا سيما وان هناك صراع في اوكرانيا روسيا واوكرانيا وكذلك صراع ااا الكيان الصهيوني وغزه والتوتر ما بين الصين وامريكا والمنطقه والعربيه لا تحتمل اي صراع جديد وانما هو من باب
0: الضغط او التهويل على اليمن لوقف مساعده اخواننا في فلسطين. نعم، طب هناك تحذير من انصار الله لامريكا من استمرار تدخلاتها في المنطقه يعني طالبت انصار الله بمغادره قواتها فورا من المنطقه مؤكدين ان البوارج والسفن الامريكيه ستكون في مرمى اهدافهم في حال اي تصعيد. يعني هل يمكن القول انه الصدام العسكري بين انصار الله والولايات المتحده امر مفر منه؟
3: الصراع موجود بين امريكا واليمن منذ بدا العدوان على اليمن منذ حوالي سبع سنوات وما حدث يوم اول امس في البحر الاحمر من اعتداء على الجوارك اليمنيه آه ما هو الا آه جزء او نتاج آه آه ما هو من توتر بين عنصار الله بين اليمنيين وعنصار وعن الله والامريكيين آه التوتر موجود والصراع محتمل آه وليس مستبعد الا انه كما وكما ان هناك من لا, لا شك فيه انه سيكون هناك رد من قبل الجيش اليمني على هذا العدوان العدوان الذي تعرضت له تعرضت له اليمنيه. التصعيد غير مستبعد الا ان ان اي توسيع لهذا السلاح والتصعيد ستكون مع يعني تبعاته كبيره جدا وقد تجر المنطقه كما تجر العالم الى ما لا يحمد الله. أي شراء أو أي فتح أو حرب في أي من في العالم سيكون له تأثير كبير جداً على العالم لأن العالم يمر الآن بمرحلة اقتصادية صعبة جداً وكذلك سياسية وعسكريه لما تشكل العالم من شرعات هنا وهناك آه والمنطقة لا تحتمل آه والعالم بعزم لا يحتمل آه أي فتح جبعة جديدة أو صراع. وأي صراع جديد سيكون له معالجة سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي أو السياسي. والعالم اليوم في مرحلة من يعني من تغيير كادر ومرحلة الحكم أو القطب الراحل في زوال وسيكون هناك تعدد مثل روسيا والصين وغيرها من أقوى الصاعده الجديده الان، منطق والغرب اعتقد الى الزوار والى وجميع الاحداث وكل الاحداث تؤكد على ذلك بان الاعمال الامريكيه والغربيه بدات في التلاشي والنزول.
0: كان معنا من صنعاء الخبير في الشان اليمني الاستاذ احمد البحري، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من البرنامج قدمتها لكم أنا عمت شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.